0: ¿Alguna vez te has sentido atada a situaciones, personas o cosas? ¿Tus emociones no te dejan fluir y hacer lo que realmente deseas? ¿Haces cosas por obligación? ¿Estás presionada por la opinión de los demás? ¿Te sientes estancada? ¿Parece que estás en una jaula. Yo soy Elizabeth Y yo Marilina Ambas somos psicólogas apasionadas por impulsar el crecimiento femenino El propósito de nuestro podcast es ayudarte a reconocer y apartar lo que sobra Desvincularte y decir adiós a todo aquello que no te deja ser auténtica y crear la vida que sueñas. Que nadie decida por ti, que ninguna necesidad o creencia limitante te impida alcanzar tu potencial. Esperamos que este podcast sea una de tus
1: herramientas hacia la liberación personal. Bien ¡Bienvenida!
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Alas y no Jaulas. Hoy estamos súper contentas de recibir a una... Súper invitada, nuestra primera invitada de este nuevo proyecto al que ya le estamos dando como más estructura, formalidad. Estamos teniendo invitados y vienen cosas padrísimas. El día de hoy tenemos a Lorena Arias que invierte en el mercado digital. Empezó desde muy chica su carrera como emprendedora y es por eso que decidimos tenerla aquí con nosotras el día de hoy.
1: Así es, bienvenida Lore, nos encanta que puedas estar aquí hoy Y como ya lo decía Mar, este episodio es para ti Si tú has pensado en emprender, pero de pronto ha habido algo que te limita Algo que te obstaculiza o simplemente no te has animado a dar ese paso Este episodio es para ti, vamos a escuchar su historia de ella Esperando que pueda inspirarnos a todos Y Lore, bienvenida,
2: nos gustaría iniciar sabiendo qué te motivó a emprender Cuéntanos de tu emprendimiento pues, primero, muchísimas gracias por este espacio, por invitarme. Me siento, pues, muy halagada de poder estar aquí con ustedes. Y, pues, la verdad es que desde los 15 años he emprendido. Realmente, pues, a los 15 años mi papá me apoyó con, con un negocio tradicional. Desde chiquita me ha encantado la parte de vender algo de... Pues, sí, más que nada emprender, ¿no? Desde que iba en primaria vendía estampitas, lápices, lo que fuera, yo vendía. O sea, pulseritas, yo las hacía o las compraba. O sea, siempre ha sido como ese tema, ¿no? Desde muy, muy chiquita, mis papás jamás me decían de, ¿tienes que vender esto o haz esto? No. O sea, yo los veía y como que a mí me gustaba mucho ese tema. Entonces, como desde muy chiquita he hecho eso. Y a los 15 años como que ya se formalizó un poco más eso, ¿no? O sea, mi papá me dijo, ok, búscate un local, eh, yo te voy a apoyar, pero obviamente tú me tienes que regresar como ese dinero, ¿no? O sea, lo que yo te ponga en esa tienda, tú me lo vas a, pues, pagar. Y, pues, ya no, ahí me tienes buscando local y así a los 15 años. Encontré un local y, pues, pude poner una tienda de ropa, obviamente con apoyo de mis papás. Eh, obviamente, pues, poco a poco se fue pagando eso y así. Eh, por motivos, pues, personales, tuve que dejar, pues, la tienda de ropa exactamente ya tengo un año, justo en agosto, bueno, principios de septiembre dejé la tienda, eh, porque realmente, pues al final de cuentas, es un negocio tradicional, pues sí requiere mucho de ti, de tu tiempo, energía sobre todo. Y pues por mi salud mental, al final decidí pues ya, <ríe> dejarlo por la paz. La verdad es que fue un, fueron tres años muy, muy padres. Actualmente tengo 19 años, inicié a los 15 años. Eh, lo disfruté bastante, y lo que más me motivó de yo poner esa, o sea, esa tienda de ropa justo fue como la parte de yo poder tener, pues, acceso a dinero que me iba a dar para comprarme lo que yo quisiera, ¿no? Porque, pues, también, o sea, desde chiquita siempre ha sido como que lo que yo vaya ganando es como para comprarme mis cositas. Así fueron unos churritos, lo que sea, en ese entonces, pues, ya era mío, ¿sabes? Entonces, pues sí, fue más que nada eso como la necesidad de yo quererme comprar mis cosas. Obviamente ya conforme fui creciendo, pues ya eran otro tipo de cosas, ya era ropa, eh, zapatos, todo lo que se me antojara, pues, pues ya. Y hace un año justo eh, dejé la tienda de ropa, empecé otro proyecto que es inversiones en el mercado digital. Y pues actualmente eso me dedicó 100%, estoy estudiando y pues ahora lo que me motiva más ahorita, hoy por hoy, es poder viajar y poder regresar a mis papás, pues todo lo que me han dado.
0: Lore, ¿y cómo influyen tus emociones al emprender? ¿Cómo has logrado sobrepasar este tema? Porque sabemos que el emprender es una montaña rusa de emociones todo el tiempo, ¿no? Y aparte que tú estás abriendo mercado en algo nuevo, es algo relativamente nuevo en el que todavía no muchas personas conocen acerca del negocio y que generalmente se tiende a, a juzgar, ¿no? A criticar porque lo que no se conoce pues siempre existe la, la crítica y además de que eres muy joven.
2: Claro, la verdad es que justo algo que nunca nos enseñan es a emprender. Y segundo, pues a no mezclar tus sentimientos o cosas personales con tu emprendimiento porque obviamente como personas pues somos muy emocionales y tendemos a... a a comportarnos de acuerdo a cómo nos sentimos hoy, ¿no? O sea, ejemplo, si hoy nos sentimos bien, pues andamos bien felices. Si mañana estamos enojados, pues andamos enojados por la vida. Entonces, la verdad es que no es nada fácil, porque justo el emprender es una montaña rusa de emociones. O sea, no es como que, ay, sí, ya emprendí, qué padre. La verdad es que no. Y realmente yo ya había empezado con un proyecto que era como de pues sí, de trabajar desde casa y así justo, quiero en una empresa de productos. La verdad es que en su momento llegué a disfrutarlo, pero llegó un punto en el que yo me traumaba mucho. O sea, yo estaba como muy... Me sentía muy mal conmigo misma porque no lograba las metas, porque justo estaba muy chiquita y había personas que decían como de ay, ¿tú qué me vas a venir a enseñar, no? ¿Qué me vas a venir a ofrecer si tienes 18 años? Y era como un choque muy fuerte para mí. Eh, terminé explotando y la verdad es que dije, ok, ya no me vuelvo a meter en esto, pero realmente no, o sea, me di cuenta que no era la empresa, no era nada más que yo, o sea, el saber controlar, pues, justo tus emociones, entonces, justo en este nuevo proyecto en el cual me encuentro, me di cuenta que sí, efectivamente, es normal, porque nadie lo normaliza, es como de, ay, te sientes mal, pues, o sea, qué mal por ti, ¿no? O sea, pero no es como de, ay, entiendo que te sientas mal, porque sí, justo, es normal, nadie lo normaliza, entonces... Pues no es como que ya lo logré, no es como que ya logré al final pues quitar esas emociones, es todo un proceso, no es de la noche a la mañana. Pero sí he estado aprendiendo a esa parte de, ok, si las personas te dicen un comentario, lo dicen desde lo que ellas son, desde lo que ellas sienten, no te están diciendo lo que tú eres. O sea, lo que alguien te venga a decir, pues no te define como persona. Entonces, como que estoy tratando, bueno, más bien estoy pues trabajando en eso, justo. O sea, en el que mis emociones no se involucren y si se involucran, sean como para yo mejorar y que me apoyen mi negocio. O sea, si hay un día que tengo muy malo, digo, me hago siempre esta pregunta. O sea, ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? ¿Sabes? Entonces ya cambia como mi perspectiva de las cosas y veo mejor lo bueno en lugar de ver lo, lo que no tengo.
1: Oye, qué increíble. Qué padre, además de que hayas desarrollado ya esta mentalidad, porque sí, justo como lo dices, no estamos acostumbrados a normalizar el sentirnos mal. Tan es así que te preguntan cómo estás y todo bien, aunque no estés bien, ¿no? Entonces creo que como emprendedores este definitivamente es un tema porque estamos acostumbrados a, no sé, se me vienen a la mente las redes sociales, a publicar los logros, a publicar todo lo que te fue bien, todos los éxitos, pero esas veces que te desvelaste, esas veces que traías un problema personal atorado y aún así trabajaste y nadie se dio cuenta, qué bueno que puedas ser abierto en decir, ¿sabes qué? Sí, las emociones son un tema, pero tengo esta perspectiva de que me ayudan a crecer porque definitivamente todo pasa para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar y el poder abrazar aún esos, esas oportunidades de crecimiento que vienen disfrazadas de emociones negativas nos lleva a nuevos niveles que están listos para nuestro emprendimiento. Y parte de esto creo que también es superar los obstáculos. Como emprendedores nos encontramos con mil obstáculos y sobre todo tú que estás en un mercado nuevo, que estás en un mercado digital que creo que con la pandemia se abrió puertas como nunca se había abierto. ¿Qué obstáculos te has enfrentado y cómo te has mantenido motivada ante ellos?
2: Pues la verdad, obstáculos siempre va a haber, ¿no? O sea, así vendas paletas, va a haber. O sea, vendas sí. lo que vendas, digo, no es... No está mal vender paletas, ¿sabes? Pero es un ejemplo. O sea, vendas o hagas lo que hagas, siempre va a haber obstáculos. Entonces, realmente considero que más que motivación es el tener una razón el por qué hacerlo, ¿sabes? Porque pues la motivación al final de cuentas se acaba. Uh -huh. O sea, la motivación tengo la teoría de que pues sí, te sirve en su momento, pero si se acaba ya valiste. O sea, ahí quedo. Entonces, realmente uno de los principales obstáculos, pues, justo es las críticas. O sea, creo que ya lidiar contigo misma con tus luchas y el decir, ok, voy a hacerlo, es algo diferente, ¿sabes? Y todavía que venga alguien más y te, y te diga, pues, cosas feas, al final, sí es como de, ok, ¿sabes? Entonces, al final es como un obstáculo porque, pues, somos seres humanos, sentimos, ¿no? O sea, no es como que somos de piedra y no sentimos. Entonces, uno de los principales obstáculos son las críticas 100%, pero pues al final eh, parte de eso, pues he entendido que, que mi por qué es muy poderoso, ¿sabes? Y no porque alguien venga y me diga que no lo voy a lograr, significa que sea mi realidad. O sea, realmente esa no es mi realidad, mi realidad es que lo voy a lograr. Eh, digan lo que digan. Entonces, pues justo es como desarrollar más ese, ese carácter de decir, ok, sí estoy motivada hoy, pero si mañana has sacado la motivación y alguien viene y te dice algo, ni modo, o sea, no vas a parar por eso.
0: ¿Y cómo le haces, por ejemplo, esos días que no estás motivada para levantarte y hacer nuevamente lo que te corresponde hacer en ese día?
2: La verdad es que sí, justo no es, no es como tan fácil, pero yo solita me mentalizo, o sea, me pongo a pensar, lo que haga el día de hoy me va a ayudar para lo, los resultados que tenga mañana. Entonces, si para el día de mañana yo quiero tener ciertos resultados, si hoy no hago nada y me sigo como, me quedo en mi hoyo, pues al final se va a ver reflejado mañana, ¿sabes? Entonces, pues al final siempre mi motivación es mi por qué, o sea, el por qué inicié y el por qué estoy haciendo lo que hago. Y claro, y vivir también el solo por hoy, ¿no? Así de solo por hoy, ya mañana y
0: ayer ya pasó, y solo por hoy voy a hacer lo que me corresponde, ...para llegar al resultado. Qué poderoso es claro. el por qué, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Porque creo que cuando no tenemos un rumbo o un... Sí, un lugar al que llegar, no sabes por qué das pasos. Claro. O sea, y si los doy o no los doy, está bien. Pero cuando yo sé que hay un lugar al que yo soñé llegar... ...cada paso me ayuda a acercarme, cada obstáculo se convierte en un escalón... ...que me acerca todavía más, entonces... De verdad, está increíble esta mentalidad que tiene sobre el emprendimiento, porque definitivamente emprender no es nada fácil, pero sí es una experiencia enriquecedora para todos nosotros.
0: Y aparte, es súper admirable que, o sea, adolescente, madurez emocional, ¿no? Se juntó como todo este bueno, tema. adolescente porque nosotras somos bien señoras, ¿no? O sea. <risa> bueno, sí, ¿no? O sea, sus 19 años, o sea, abrir todo mm -hmm. este proceso de 15 a 19, donde sí. la hormona está toda y poder generar esta habilidad de gestión de emociones, híjole, qué padre. Entonces, este es un gran testimonio para que vean que no hay edad. O sea, es una decisión, ¿no? A fin de día esto se decide a una decisión. No existen prejuicios, críticas. Esas son cosas mentales y creencias. Lore, ¿tú qué consideras que es lo más importante para emprender?
2: Pues 100%, como lo mencioné, tener fijo y que te lo incrustes en la piel, ¿tú por qué? ¿Sabes? Porque si no sabes a dónde vas, pues ya llegaste. O sea, yo tengo mucho esa filosofía, ¿sabes? Si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Entonces, pues al final de cuentas es decir, ok, de aquí a un año me veo en tal lugar y voy a hacer tal cosa, pero ¿qué tengo que hacer para que de aquí a un año pase eso? ¿Sabes? Entonces tienes que tener bien claro por qué, porque si no vas a ir sin rumbo, ni siquiera lo vas a hacer... Desde lo que te nace, que es pues la emoción de emprender el que lo hagas con amor. Porque al final también he aprendido que las cosas hay que hacerlas con amor. Porque obviamente hay ideas que no quieres hacer nada y lo haces como más a fuerzas. Entonces, pues justo esa parte de, de decir, ok, hoy no tengo ganas, pero es lo que me gusta. Y sé que mañana me lo voy a agradecer, ¿sabes? Entonces, pues más que nada tener eso. Y, y si tienes tu por qué muy claro, no va a haber sacrificios, porque solemos decir siempre a la parte negativa, de, ay, es que tengo que sacrificar hoy y hacer tal cosa. No es ningún sacrificio, al final es una elección, ¿sabes? Entonces, es también como ir cambiando muchas palabras, porque vamos siempre enfocados a lo negativo. Y justo así ha sido un choque, porque, pues, obviamente a los 15 años está súper padre la fiesta y que los amigos, y ¿sabes? Entonces, al final es hacer elecciones. Inicias a corta edad, pero te retiras a corta edad, o vives la fiesta e inicias, pues, ya que, que seas más grande, ¿sabes? O sea, simplemente es hacer elecciones. No es ningún sacrificio, siempre y cuando te das, pues, claro tu por qué. Oye, Lore, ¿y cómo supiste que este era tu negocio? Que te vibra, que te
0: desarrolla, que, que dijiste, este es mi negocio, ¿no? Porque pasa muchas veces que empiezas un negocio, pero como que... ¿sigues sintiendo esa falta de por qué es suficiente para levantarte todos los días? ¿Cómo supiste que este sí era y a este le ibas a poner amor y empeño y no a los otros que intentaste?
2: Claro, muy buena pregunta, justo. Eh, pues ya estaba yo antes en redes de mercadeo y así, la verdad es que sí, yo entré con todo, jamás en la vida me hubiera imaginado hacer tantas llamadas en un día, ya sabes, súper emocionada pero al final no tenía definido mi por qué. O sea, yo lo hacía, pero pues, por dinero. O sea, de hecho, si sí, la persona que me invitó me dijo, ¿puedes ganar dinero? Y yo, ¿dónde me inscribo? ¿Sabes? Entonces, pero al final no vibraba como en esa sintonía de, OK, lo estoy haciendo por esto, estoy impactando tantas vidas, estoy ayudando a más personas X, ¿sabes? O sea, como que no lo vibraba. Cuando ingresé en este proyecto actual que me encuentro, encuentro perdón, que es de las inversiones, eh, la verdad es que, los primeros meses realmente lo hacía, pero no lo sentía, ¿sabes? O sea, lo hacía por hacer. Eh, yo seguía invirtiendo y así, pero no lo sentía. O sea, no sentía que fuera como mi máximo. Realmente eso se dio después de 10 meses, 10 meses de estar dentro. La verdad, no fue de la noche a la mañana. No fue como que dije, ay, este es mi negocio y ya, ahí la voy a armar, ¿no? Fueron 10 meses de mucho aprendizaje. Hasta que un día, literal, me levanté y dije, este es mi negocio, este es el negocio en el que puedo lograr lo que quiero y lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces, me di cuenta que realmente estaba en un vehículo increíble que me iba a llevar a lograr mis metas. Porque si había personas haciendo y teniendo resultados que yo quería en cinco años, cuatro años, porque yo no habría de tenerlo, ¿sabes? Entonces, dije, ok, si ya hay personas haciéndolo, yo también puedo. Entonces como que empecé a involucrarme un poco más después de esos 10 meses de no involucrarme mucho y empecé a tener un desarrollo personal muy cañón. O sea, realmente no, no me imaginé jamás el poder tener el desarrollo personal que estoy teniendo. Obviamente todavía no llego a mi máximo, siempre se puede dar más, pero como que empecé a darme cuenta que realmente aquí tenía un porqué y que lo podía lograr aquí, ¿sabes? Y que aparte no solo yo, sino que podía ayudar a otras personas a también hacerlo y creo que fuera del beneficio que tú puedas tener, me encanta que, que pues hay personas a las que puedes impactar. Entonces, pues eso fue como lo que más me vibró, el decir, ¿sabes qué? Estoy dejando mi granito de arena en cada persona que confía en mí, en cada persona que se acerca a mí porque de verdad está muy cruel lo que está pasando allá afuera, ¿sabes? O sea, muchas personas sin empleo, muchas personas que viven con 300 pesos a la quincena, con tres hijos, o sea, de verdad es muy fuerte. Yo no lo podía creer hasta que dije, ¿cómo vives? ¿Cómo le haces? Y si en mí está la oportunidad de poder ayudarlos, pues, qué mejor. Y eso fue con lo que más me vibro. Oye, y
1: te agradecería de verdad y, y quiero enfatizarlo, esto que nos comentaste de los 10 meses, porque creo que tenemos la idea de que el emprendimiento es como de que, no sé, en la noche me puse a pensar que ojalá me llegue la idea de lo que voy a emprender y desperté iluminada y, y ya supe en qué era lo que iba a emprender y empecé a construir y wow, las cosas se dieron y todo fluyó y ya soy exitosa y no, el éxito se construye, ¿no? Entonces, este es un muy buen punto y gracias por compartirlo porque es cierto. Lleva tiempo, y mucho de ese tiempo no se va a sentir tan emocionante como a lo mejor lo vemos en algunas redes sociales, ¿no? No se va a sentir tan en sintonía, no te vas a sentir tan exitoso, pero creo que es eso. A veces, más que lo que estés pensando, más que lo que estés viendo, es la actitud que tomas. El decir, ok a lo mejor estos meses anteriores no me hizo sentido, pero ahora estoy decidida a hacerlo y va a marcar una diferencia, así como nos lo estás platicando. Y claro que también está la otra vertiente, ¿no? Si después de esos 10 meses o, bueno, X, la cantidad de tiempo que lleves, tú dices, ¿de plano no? Siempre puedes buscar algo nuevo. Así como tú te cambias de un canal tradicional a un canal digital, siempre puedes emprender con algo nuevo, con algo que haga clic contigo, con algo que te haga ser leal a ti, a tus sueños, a tus valores. Pero definitivamente ten en mente esto: que emprender, como te lo decíamos, es una montaña rusa. O sea, no, no es algo que ve en su vida y que cada vez va subiendo más y más y más. Para emprender, emprender, lleva muchos fracasos y muchos aprendizajes, y es parte de eso, pero parte de que cada error lo sepas aceptar y lo conviertas en algo que te construya. Y me gustaría preguntarte, Lore, ¿cuál ha sido tu reto más complicado en esta, toda tu historia de emprendimiento?
2: Pues al final yo, ¿sabes? El lidiar conmigo, el entender que no todo va a ser perfecto, que no hay día perfecto para iniciar, no hay día perfecto para, para hacer lo que tienes que hacer para construir tu yo del mañana, ¿sabes? O sea, creo que ese ha sido el reto más cañón que he tenido porque pues al final de cuentas yo soy mi propio negocio, ¿sabes? Entonces si yo estoy bien conmigo, si yo me sé pues, manejar, Voy a estar bien con todo. Entonces, mi reto, pues justo, ha sido el aprender a conocerme así, sentirme mal, pero ver qué hago cuando me siento mal, ¿sabes? O sea, no dejarme caer, porque justo hay muchas personas que se dejan caer y se rinden. Y está bien, es parte de probablemente no era su momento, ¿sabes? Pero yo he aprendido a, a entender cuándo sí, cuándo no, y, y pues cómo levantarme a pesar de pues todo lo que haya externo.
1: Claro, ¿no? Y como dices, construir creo que esos momentos, porque por supuesto que se vale estar triste, se vale estar enojado, se vale estar frustrado, ¿no? Yo pienso así como de, ok, estoy triste, me voy a dar X horas o incluso un día para estar triste, pero mañana ya, mañana tengo que seguir luchando por mi yo del futuro, ¿no? Como lo decías, por lo que estoy construyendo, tengo que ser más leal a mi futuro que a mi pasado o que incluso a mi presente, si bien vivo y disfruto mi presente, pero estoy enfocada en lo que quiero lograr. Entonces, nos encanta, Lore, que nos estés platicando todo esto y que pueda ser de inspiración no solo para nosotros, sino para todos aquellos que tienen la intención de emprender, la intención de comenzar algo nuevo, que tal vez ya están en ese camino, pero se han enfrentado con obstáculos que sienten que los vencen. Y creo que tienes toda la razón. El mayor obstáculo somos nosotros mismos. Nadie te puede poner el pie como te lo pones tú solito, pero cuando te determinas a creer en ti, a creer en tus sueños, una vez leí um, en un libro que se llama Libera tu magia, se lo recomiendo, que habla de esto, que cada sueño llega a nosotros por una razón, o sea, es como si el sueño nos hubiera elegido, y si ese sueño no se concreta contigo, en algún momento va a volar y va a llegar a otra persona. Pero llegó a ti por algo, entonces tú tienes que abrazarlo, tú tienes que creer en ese sueño, tienes que creer en que por algo llegó a ti y comenzar a luchar por ello para que se construya. Entonces, qué padre que has adoptado esta mentalidad, que has dicho, este
0: es mi sueño, lo voy a construir y lo estás haciendo a tan corta edad. Impresionada totalmente por la respuesta que efectivamente el principal obstáculo somos nosotros, ¿no? Y esto nos lleva a ver el emprendimiento desde otra perspectiva. Porque yo le digo, no somos solo emprendedores de un negocio, somos emprendedores de la vida. Y uno decide en qué momento realmente empiezas a emprender ese camino al que realmente venimos, ¿no? Que es a vivir bien, a realizarnos, a hacer esa vida de nuestros sueños. Pero nos quedamos en el automático. Entonces, estoy de verdad impresionada con tu respuesta porque me topo con tantas personas, tantas emprendedoras que creen, que aún siguen creyendo que lo más importante son las redes sociales, son el producto, son el... Y dejan de parte esta parte de autoconocimiento, de gestión de emociones sin saber que el negocio es un reflejo de nosotros. Y el negocio solo es una oportunidad de crecimiento personal bruto. Pero como lo has dicho, todo está una decisión y una elección. ¿No? Si así quiero ver mi negocio, porque muchas veces se dice, ah, no, pues es que no funcionan las ventas porque seguro las redes sociales. No, no, voltea a ver a ti. O sea, vete, introyecta, revisa qué está sucediendo, qué relación tienes con el dinero, qué emociones te genera cuando no cierras una venta, cómo estás reaccionando con el cliente, ¿no? Entonces, es una maravilla coincidir y que cada vez seamos más personas compartiendo esta filosofía de vida, ¿no? Porque creo que es una filosofía, ¿no? Y a mí me escuchan de repente y dicen, sí, pues tú porque eres psicóloga, ¿no? Y has de querer darme una terapia. No, es que de verdad somos, nosotros somos los que movemos nuestra exterior. Entonces, wow, o sea,
2: estoy sorprendida. Claro, y la verdad es que justo tendemos mucho a culpar las circunstancias, o sea, lo externo. Claro. Es que el gobierno, es que no tengo dinero, es que en mi trabajo, es que ese negocio no funciona, es pura estafa, ni, ni ganas. Si hay personas ya ganando de algo, porque a ti no te habría de funcionar. Uh -huh. Siempre es como que, a ver, sí, estamos muy acostumbrados a culpar el exterior, pero sí. ¿qué estás haciendo para ver en tu interior y decir, ok, y ser responsable? Porque es una responsabilidad el decir, ok, sabes que si sí, no, no funcionó por mí. El negocio funciona, pero no funcionó por mí. Y realmente muy pocas personas hacen responsables de sí mismos, ¿sabes? Sí. Y justo lo de los sueños, estamos también muy acostumbrados a matarlos. Hace unos días me puse a pensar y se aproximó un viaje, en la, o sea, un viaje por parte de mi negocio. Se había, eh, o sea, la idea principal era irse a Dubái. Yo en mi vida me hubiera imaginado que iba a poder conocer Dubái, o sea, o al menos yo pagarme un viaje a Dubái. Entonces me, me puse como yo solita a pensar y dije, claro, pues es que estás tan acostumbrado a ir en automático a matar tus sueños y decir, es que Dubái es imposible. O sea, tú solita los matas y dices, no, o sea, eso jamás se va a poder, eso es solo para ciertas personas. Cuando ni siquiera te has puesto a investigar cuánto te cuesta un viaje a Dubái, ¿por qué no lo investigas? Y dices, ¿sabes qué? Sí, sí están mis posibilidades, o sabes qué, que hoy no, pero el próximo año. Pero no, o sea, nosotros solitos los matamos sin antes investigar cuánto nos cuesta, cómo lo podemos hacer, ¿sabes? O sea, simplemente nos creamos ideas y decimos, pues ya ese sueño se entierra en el baúl de, de los sueños en el más allá, ¿sabes?
1: Uy, sí, has dicho algo clave y es esto, ser responsables. Porque creo que particularmente en México tenemos mucho esta mentalidad de víctima, de es el otro, es, es que, la situación, ya. es el gobierno, como lo decías. Es que no hay oportunidades, es que no, no hay por dónde. Pero, oye, comienza contigo. Ok, está bien. El exterior no es fácil. La situación económica del país y todo esto de la inflación y todo lo que está Sí, es cierto. No es fácil. Está carísimo ir a comprar huevo. Yo me sorprendí el otro día que hice el súper. Tienes toda la razón. Pero también hay algo en ti que puedes desarrollar. Hay algo en ti que puedes comenzar a hacer, ok, no tienes a lo mejor todas las herramientas que quisieras en este momento, pero como lo acabas de decir, ¿cómo sí puedo obtenerlas? Quitarnos el no de la mente y comenzar a pensar, ¿cómo sí? ¿Cómo sí le puedo hacer? ¿Cómo sí lo puedo obtener? ¿Cómo sí puedo crecer? ¿Cómo sí puedo desarrollar este sueño que llegó a mí? Porque por algo está en ti. Y como ya lo decía Lore, puede haber muchas personas haciendo lo mismo, pero nadie tiene lo que tú tienes. Nadie tiene tu esencia, nadie tiene tu historia, nadie tiene el poder que fue depositado en ti, nadie tiene de verdad toda esa conciencia que tú has desarrollado ni habilidades. Así es que ten por seguro que tú también puedes sumar algo más al mundo, que tú también puedes hacer una diferencia, que todo eso que has soñado también está ahí para ti, esperándote a que te decidas, a que comiences a trabajar en ti mismo y comiences a dar esos pasos hacia la acción. Así es que, de verdad, esperamos que este episodio pueda traer claridad a ti, pueda no solo motivarte, sino ayudarte a responsabilizarte, a elegir, impulsarte sobre tu emprendimiento, sea que estés por comenzarlo o que ya esté en marcha, que esto sea un impulso más para ello.
0: Lore, te agradecemos muchísimo tu tiempo y el habernos compartido esta experiencia de emprendimiento un gusto gracias
1: Lore y bueno te invitamos a que puedas salir de esta jaula que nos limita de no emprendedores a ser un emprendedor libre y que disfruta su vida no olvides compartir este episodio con ese amigo esa amiga que sabes que está emprendiendo y que de pronto tiene ciertas dudas compártelo y ayúdale a que siga creciendo Sigue nuestras redes sociales Y síguenos para no perderte También nuestro siguiente episodio Gracias por estar con nosotras
0: Sal de esa jaula Que no te está permitiendo Vivir libremente la verdadera prisión de la que tienes que escapar es de tu mente. No olvides seguirnos y si has decidido tomar vuelo puedes contactarnos en Estoy en Instagram como Marilina Arias, Psicología para Emprendedoras Y a mí me encuentras como @cuéntame.psic. Gracias por escucharnos. Hasta
1: la próxima.